0: Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susann.
1: Hallo Björn.
0: Wir haben das letzte Mal über Hilfen gesprochen, welche Unterstützung Patienten oder auch Eltern bekommen können, Wir hatten über Patientenvereinigungen gesprochen, die dann ein sehr breites Angebot haben. Und ähm, da auch sehr viele Hilfen anbieten. Teilweise hatten wir erwähnt, was die Praxen machen können, aber da gibt es doch noch sehr viel mehr.
1: Naja, zum Beispiel Homecare. Was ist das? Naja, weißt du, wenn Patienten häufiger spritzen müssen und ähm, der Hausarzt spritzt die Patienten nicht gerne oder sie müssten in Kliniken gehen und müssten dort gespritzt werden mit ihrem Gerinnungsfaktor, die Firmen bieten einen Homecare-Service an, das heißt, der Homecare kommt nach Hause, spricht die Termine mit den Patienten ab und die Patienten können zu Hause gespritzt werden, ohne dabei Gefahr laufen zu müssen, dass es jemanden gibt, der sie nicht gerne spritzt. Man weiß nicht, was da gemacht wird. Also das ist ein sehr, sehr guter Service.
0: Aber die müssen auch häufiger spritzen, das heißt, der muss auch sehr oft kommen?
1: Genau, das heißt, je nach Verletzung müssen sie täglich oder manchmal sogar zweimal täglich gespritzt werden. Und dafür ist dieser Homecare Service da. Was ziemlich, was sehr, sehr großer Luxus ist, das heißt. Und dieser Homecare Service sorgt sogar dafür, wenn Eltern noch nicht geschult sind, die Kinder zum Beispiel zu spritzen, ist das Angebot sehr groß, dass die Eltern sogar eingeführt werden, wie sie ihre Kinder spritzen können. Also besser geht's nicht.
0: Das heißt, er macht nicht nur die Therapie, sondern bietet auch gleichzeitig noch eine Schulung an.
1: Und ist in enger Absprache mit den Behandlungszentren. Das heißt, wenn ihm irgendetwas komisch vorkommt, etwas nicht rund läuft, die Situation zu Hause in Spannung läuft zum Beispiel, das heißt, das Kind lässt sich lieber vom Vater spritzen oder von Mutter. Das können die gut einfangen. Das heißt, sie haben eine gute Möglichkeit, dass der Homecare-Service zusätzlich zu uns Ärzten eine gute Behandlung mitführen kann.
0: Er ist dann auch also noch das Bindeglied zwischen Behandler und dem Patienten, zusätzliches Bindeglied, um eben festzustellen, ob irgendwelche Auffälligkeiten sind und zu kommunizieren.
1: Genau, so ist es auch und ähm, kann auch an gewissen Stellen ähm, uns auch einfangen, uns Ärzte einfangen, ähm, wo wir äh, zusätzliche Hilfen noch anbieten müssen, wenn die Therapie doch zu... Ähm, zu mehr Belastung führt. Auch das kann er gut einfangen und auch an uns Ärzten kommunizieren.
0: Und kostet das was für die Patienten?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Service, den die Firmen ähm, bieten und ähm, für den Patienten kostet es tatsächlich nichts.
0: Wie komme ich, wenn ich so ein Homecare benötige, am besten da dran?
1: Am besten ist es, ähm, die Behandlungszentren und den Behandler anzusprechen ähm, und dann wird eine sogenannte Delegation aufgerufen. Das heißt, die Firmen werden angesprochen, sie beauftragen den Homecare-Service, mit dem sie zusammenarbeiten und dieser Homecare-Service setzt sich dann mit der Familie in Verbindung und dort werden dann Termine abgesprochen.
0: Hervorragend. Letztendlich ist es, eine gute Hilfe in den Alltag, in den Spritzenalltag bei den Kindern, wenn mal angefangen wurde zu spritzen und letztendlich die Zeit zu überbrücken, bis die Eltern oder vielleicht dann später auch mal das Kind oder der junge Erwachsene komplett allein in der Lage ist, diese Verantwortung zu übernehmen.
1: Absolut. Weißt du, die, äh, viele Patienten können eben auch nicht den langen Weg in die Zentren auf sich nehmen. Und in den Kliniken ist es tatsächlich auch oft schwierig, ähm, von Kollegen, ärztlichen Kollegen gespritzt zu werden. Und das heißt, hier bietet der Homecare-Service wirklich eine gute Möglichkeit, ähm, die Therapie gut durchführen zu können.
0: Mhm. Dann wechseln wir mal weiter zur nächsten Stufe, dem Integrationshelfer. Sicherlich etwas, was wie du im Vorfeld schon mal erwähnt hattest, kontrovers diskutiert wird, aber es kann vielleicht auch eine Hilfe sein.
1: Genau, es sehe ich tatsächlich an vielen Stellen tatsächlich kontrovers, weil wir ähm, Kinderärzte oft das Bedürfnis haben, dass alle Kinder gleich aufwachsen und eben keine Unterschiede sind. Aber es gibt an der einen oder anderen Stelle doch die Möglichkeit, einen E-Helfer zu beantragen in verschiedenen äh, Kindergärten ähm, wird darauf gedrängt, dass sogar ein E-Helfer beantragt wird. Dann haben sie eben eine zusätzliche Kraft, die sie mit einsetzen können. Und das erleichtert auch den Kindergärten oft ähm, die Arbeit und auch das ähm, darauf achten auf diese ähm, Kinder. Nicht, um dass ein E-Helfer nur für dieses Kind zuständig ist, aber es ist einfach eine zusätzliche Kraft für einen Kindergarten oder aber auch in der Schule, auf dem Schulhof und so weiter. Das heißt, es kann hilfreich sein, aber es sollte eben nicht ein, der Ehehelfer sollte jetzt nicht neben dem Kind laufen und ihn ständig beobachten. Das wollen wir natürlich nicht an der Stelle.
0: Ja, das würde, denke ich, eher zu einer Stigmatisierung führen und das sollte ja gerade vermieden werden.
1: Genau und deswegen sage ich ja, wir selber befürworten das nicht an der Stelle, aber an der einen oder anderen Stelle kann es die Kindergärten doch unterstützen, eine zusätzliche Kraft zu bekommen.
0: Das heißt, ähm, durchaus offen sein, wenn Eltern oder ähm, Kindergärten das wünschen, das dann entsprechend in die Wege leiten.
1: Genau, das würde ich auch tatsächlich tun. An der einen oder anderen Stelle ist das durchaus ein guter Ansatz.
0: Mhm. Ein weiterer Punkt, den wir noch ansprechen wollen, ist der Sozialdienst. Das ist etwas, was ja hauptsächlich in den Kliniken verankert ist. Das heißt, jemand muss zunächst mal in der Klinik oder in einer entsprechenden Reha-Einrichtung sein, bis der aktiviert werden kann. Aber der hat auch sehr viele Möglichkeiten.
1: Genau, der hat zum Beispiel die Möglichkeit, Fahrtkosten bei der Krankenkasse zu beantragen oder aber auch Unterstützung zu leisten, wenn es darum geht, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Das ist ja oft mit... Ja, ein Formularenberg, der wirklich oft schwierig ist ähm, ja zu durchschauen. Und so ein Sozialdienst kann an der einen oder anderen Stelle doch die gute Unterstützung liefern.
0: Ich denke, der Sozialdienst hat aufgrund seiner Kontakte einfach auch die kürzeren Wege zu den entsprechenden Ämtern und ähm, kann da an einigen Hürden vorbeigehen. Merke ich persönlich auch bei anderen Patienten, mir ist es oft lieb, wenn bestimmte ja, Vorgänge schon von der Klinik aus in die Wege geleitet werden, weil es aus der Praxis teilweise sehr, sehr schwierig ist, da überhaupt ähm,
1: ranzukommen. Absolut. Und ähm, Sie wissen auch, wie Sie den richtigen Wortlaut äh, zu formulieren haben. Da äh, sind Sie einfach Profis, so wie wir an der einen oder anderen Stelle auch Profis sind. Sind Sie einfach Profis, ähm, wo man was beantragt und wie man es beantragt und wo Sie einfach auch die Lücken und die Hürden dieser Anträge auch kennen.
0: Du hattest eben den Schwerbehindertenausweis angesprochen. Mhm. Da habe ich mal eine Frage dazu. Mhm. Also erstens zwei Fragen. Hältst du es für notwendig, dass der beantragt wird? Und zweitens, mhm. wann sollte der beantragt werden?
1: Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ähm, ich halte es für nötig, dass er beantragt wird, weil die Patienten sind in vielen Dingen doch eingeschränkt. Das heißt, dass häufigere Spritzen sich um das Kind zu kümmern. Jetzt könnte man sagen, naja, alle anderen Kinder, die keine Gründungsstörungen, um die kümmert man sich ja genauso adäquat. Aber das sehe ich nicht so an der Stelle, weil ähm, wir haben häufigere Arztbesuche, die Kinder werden oft äh, mit der Spritze in Verbindung gebracht. Das heißt, wir haben hier einen doch mehr Aufwand, der geleistet werden muss an der Stelle. Und die Kinder ähm, sind an der einen oder anderen Stelle doch benachteiligt. Und dieser Nachteilsausgleich den stellt uns der Staat zur Verfügung und den kann man auch an der Stelle auch ähm, in Anspruch nehmen. Das sehe ich einfach so an der Stelle.
0: Und wann ist der richtige Zeitpunkt dazu?
1: Gleich ähm, zu Beginn und ähm, oft ist es so, dass die ähm, Sozial- oder die Versorgungsämter sagen, naja, da ist der nicht notwendig, aber ich kann ja sagen, in über 90 Prozent der Fälle ist die Beantragung ganz früh zu stellen und er wird auch dem wird auch stattgegeben. Und im weiteren Verlauf des Lebens kann es durch die ein oder andere Verletzung oder Einblutung in die Gelenke, kann es dann zu einem Verschlechterungsantrag kommen. Das heißt, auch da kann man im weiteren Verlauf des Lebens, gibt es ein Aktenzeichen, gibt eine Akte und da kann man eben ähm, dementsprechend dann einen Verschlechterungsantrag ähm, auch stellen.
0: Und wer unterstützt einen dabei?
1: ebenfalls der Sozialdienst, aber auch die ähm, jeweiligen Behandlungszentren. Das heißt, der Patient stellt den Antrag und gibt dann den jeweiligen Behandlungsarzt an und dann kommt eine Anfrage vom Versorgungsamt an die jeweiligen Behandlungszentren und die beantworten dann die Fragen des Versorgungsamtes.
0: Du hast eben so im Nebensatz, und es gibt eigentlich eine ganz gute Überleitung, ähm, angesprochen, die Kinder sind teilweise dann doch benachteiligt und ähm, müssen bei den ein oder anderen Sachen dann vielleicht mhm. zurückstecken. Ähm, wir hatten im Vorfeld schon über Ängste der Eltern gesprochen, aber auch der Kinder. Es droht immer so die Invalidität, also dass eine gewisse Behinderung einfach auftritt. Mhm. Auch dieser Schwerbehindertenausweis drückt ja letztendlich auch aus, dass da eine Behinderung da ist, obwohl man sich vielleicht am Anfang gar nicht so fühlt. Das löst ja Ängste aus und da gibt es ja auch Hilfen.
1: Genau, da gibt es auch ähm, das sogenannte Coaching. Das halte ich für wirklich sehr wichtig. Und das ist am, das ist nicht etwas, so wie wir sagen, wir schicken jemanden jetzt zum Psychologen. Und die Hürde, zu einem Psychologen zu gehen, ist ja recht hoch, muss man sagen. Dass jemand jetzt zu sagen, du gehst jetzt zum Psychologen, das birgt ja oft darüber ich bin doch nicht doof oder bei mir ist etwas nicht in Ordnung. Aber das Coaching drückt etwas Positives aus. Das heißt, ich werde mir wird zugehört, meine Ängste kann ich dort äußern und ähm, kann praktische Dinge fürs Leben bekommen. Das heißt, eine Anleitung bekommen, ähm, wie ich manche ähm, schwerwiegende Dinge, die ich im Leben auch schwer trage, einfach mit äh, besser umsetzen kann im Leben. Zum Beispiel bestimmte Dinge in der Schule nicht zu machen, aber auch ähm, Ängste von Eltern, weil sie nicht wissen, was in vier, fünf, sechs Jahren ist. Da kann zugehört werden. Und wer kann das dann besser tun als ein Coach?
0: Hast du da irgendeine positive Geschichte?
1: Ja, kann ich dir sagen. Ich habe eine Mutter, das wäre schön, wenn wir ähm, das nächste Mal ähm, nochmal einen Podcast haben, den wir mit Dirk Heinrichs führen. Ähm, eine Mutter, die wirklich ganz positiv ähm, mit ihrem Kind umgeht und alle Behandlungsstrategien wirklich gut umsetzt. Aber trotzdem merkst du, oder habe ich zwischen den Zeilen gemerkt, dass sie doch sehr viele Ängste hat und diese immer nur in Nebensätzen geäußert hat. Und da bin ich auf sie zugekommen und habe gesagt, Mensch, ob sie sich das vorstellen kann, dass sie jemandem anderen nochmal die gesamte ja, die wie vom Beginn an der Krankheit, wie die Diagnose gestellt worden und bis zu dem jetzigen Zeitpunkt mit jemandem sprechen möchte. Und das hat sie gemacht. Und ich bin ganz erstaunt, weil, sie, weil ich sie eigentlich für eine sehr taffe Mutter gehalten habe und die alles macht. Und die habe ich gedacht, zack, 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 zack. Und die ist komplett im Berufsleben. Aber die nimmt diesen Service wirklich ähm, in Anspruch und möchte den auch gerne weiterführen. Aber da hören wir uns mal beim nächsten Mal an, was dabei rausgekommen ist.
0: Ja, oft hilft es einfach, die Sachen auszusprechen, das waren ja auch schon Ansätze ganz früh in der Psychotherapie und das vielleicht auf eine ganz andere, angenehme Art.
1: Ja, und wir haben oft auch keine Zeit, uns Dinge ja eine Stunde oder zwei Stunden auch anzuhören. Und ähm, Patienten merken ja auch unsere, ähm, unseren Zeitmangel, unsere Hektik in unseren Augen, auch wenn wir sie nicht immer... Ähm, zeigen, ähm, kennen die Patienten uns genauso, wie wir unsere Patienten kennen. Das heißt, auch da wollen sie uns nicht belasten, weil sie denken, Mensch, er hat noch das Wartezimmer voll. Das heißt, die, die Zeitspanne ist wirklich nur ganz kurz darüber sprechen zu können.
0: Du hattest da ja gesagt, dass ähm, auch vielleicht die Hemmschwelle, zu einem Psychologen oder gar zu einem Psychiater zu gehen, sehr viel größer ist. Ich glaube, eine weitere Schwelle ist auch tatsächlich die Terminknappheit. Also ich kenne Patienten, die müssen teilweise ein, anderthalb Jahre warten, bis sie einen Termin haben. Wie ist das beim Coaching?
1: Da geht das relativ schnell. Das heißt, bei unserem Coaching ähm, ist es so, da haben wir relativ kurze Wege der in Anspruch genommen werden kann. Und das kann ich im Grunde genommen für jedes Zentrum empfehlen, dass man da einen Coach an der Seite hat.
0: Ja, wir haben jetzt sehr viel über individualisierte Angebote gesprochen. Das heißt Angebote, wo auf die speziellen Probleme der Eltern oder auch der Kinder eingegangen wird. Es gibt aber auch sehr viel allgemeine, was nicht heißt, dass es schlechtere Angebote sind, Angebote, auf die man zurückgreifen kann. Und die finden sich im Internet
1: auf Social Media zum Beispiel, da habe ich ganz viele Patienten, die ähm, unterschiedliche Patientengruppen entdeckt haben und die sich da auf diesen Medien auch austauschen.
0: Das heißt, normale Blogberichte, Facebook, Instagram.
1: Genau, darüber TikTok. haben die sich genau, haben die sich kennengelernt und ähm, interessant ist auch da, sich das auch erzählen zu lassen. Einfach mal zu hören, was passiert denn da auf diesen Internetblogs oder Internetseiten weil es doch sehr spannend ist, auch ähm, Eltern einzufangen, wenn über- oder untertrieben wird an der Stelle. Das ist, äh, die Zeit nehme ich mir tatsächlich, ähm, um mich einfach mal auch weiter zu informieren. Denn manche Dinge, manche Plattformen kenne ich überhaupt nicht, muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Also da bin ich ähm, ähm, das spannend, was es alles so gibt.
0: Ja, wobei viele Plattformen ja auch darauf aus sind, dass man möglichst viele Follower hat. Besteht da nicht die Gefahr, dass, wie du eben gesagt hast, viel auch übertrieben wird?
1: Ja, das ist so an der Stelle und deswegen es gibt ja von den ähm Pharmafirmen ja gute Internetseiten, die gut informieren, muss wir an der Stelle sagen, die auch ähm, ein breites Spektrum haben, was die Erkrankung angeht, ähm, ein gutes Angebot haben, welche Therapieformen es gibt. Und da muss ich dir sagen, sind die ähm, Internetfirmen von diesen, ähm, von diesen Firmen sehr, sehr gut an der Stelle.
0: Da muss ich dir absolut zustimmen. Ne? Wenn man auf diese Seiten der jeweiligen Firmen geht, geht dann Finden sich da viele Unterseiten und es wird eben auf diese ähm, vielen Kleinigkeiten wirklich eingegangen, sodass man sich da schon mal eine sehr ja relativ objektive ähm, Empfehlung rausholen kann oder auch einfach eine Übersicht über die Erkrankung oder was gibt es für Hilfen, die ich in Anspruch nehmen kann. Und das ist sicherlich in Kontrast zu vielen anderen Krankheiten. Ich kenne eigentlich keine Krankheit, bei der die Firmen so breit informieren, aber auch teilweise zurückhaltend informieren. Und das sehe ich eher positiv.
1: Ja, und hat es nicht eher was damit zu tun, dass die Folgen einer schweren Blutung ähm, verhindert werden soll? Das heißt, die Folgen bei bei der Hämophilie letzten Endes dann auch zu einer Einschränkung im Leben führen kann, nämlich eine gravierende Einschränkung. Und Vielleicht ist das der Grund, warum sich dafür viele Menschen engagieren, das auch ähm, zu verhindern und auch gut zu informieren an der Stelle.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht, wie diese Stimmung in dieses Krankheitsbild reingekommen ist. Also wenn, ähm, nehmen wir eine andere Krankheit, die ja. Rheumatoide Arthritis. Ähm, ja. Die Patienten sind teilweise auch schwer geschädigt im Alter. Nicht alle, ja. aber viele. Und trotzdem sehe ich diese Angebote in diesem Krankheitsbild nicht.
1: Vielleicht hat es was damit zu tun, dass wir eine kleine Gruppe sind, die ähm, sich für diese Patientengruppe engagieren. Ich meine, es gibt viel, vielleicht viel, viel mehr Rheumatologen als Grinnungsspezialisten an der Stelle. Vielleicht ist das der Grund, weil wir so eine ganz kleine Gruppe sind.
0: Das mag sein. Ne? Und ähm, was ich auch ja beobachte, ist, dass in der Hämophilie der Umgang untereinander ganz anderer ist als bei anderen Krankheitsbildern oder in anderen Fachgesellschaften. Klar, ein bisschen Konkurrenz gibt es immer. Trotzdem ist es immer ein sehr offener und ehrlicher Umgang. Und auch und sehr
1: kollegial, glaube ich. Ne?
0: Absolut. Und das findet sich, denke ich, dann auch dann auf solchen Seiten eben wieder.
1: Ja, das denke ich nämlich auch.
0: Was ich noch hervorheben möchte, ist, wir haben ja auch viel über ähm, Therapien gesprochen ähm, und ähm, wir können nicht immer nur Therapien, pieren lassen, sondern Patienten können auch sehr viel alleine machen. Und auch da findet sich auf den entsprechenden Internetseiten ein großes Angebot, um zum Beispiel regelmäßige Bewegungsübungen, Sportübungen oder Ähnliches durchzuführen.
1: Absolut. Und ähm, da gibt es ja Apps, die die einzelnen Firmen schon angeboten haben, ähm, die sie ähm, mit auf ihrer Plattform setzen, wie zum Beispiel Bewegungs-Apps. Ähm, und da muss ich sagen, da führen sich die gesamten Firmen wirklich gut ein.
0: Kommen wir zum Fazit. Im Vergleich zu anderen Erkrankungen gibt es wirklich viele gute, detaillierte teils sehr objektive Angebote für die Patienten.
1: In jedem Fall. Das heißt, es ist angefangen vom Homecare, den Integrationshelfer, den Sozialdienst, das Coaching und die ähm, einzelnen Internetauftritte von den Firmen.
0: Und die Hilfe kann individuell je nach Lebenssituation oder Phase zusammengestellt werden. Korrekt. Susanne, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Björn. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Mit freundlicher Unterstützung von Novo Nordisk. Halime und Habermann, der Alles-Rund-Ums-Blut-Podcast.